0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Heute wollen wir darüber diskutieren, ob es sich für Familienunternehmen lohnt, an die Börse zu gehen. Denn der Schritt von der privaten Firma in die Öffentlichkeit bringt einige Herausforderungen mit sich und viele Fragen. Was ist zu berücksichtigen? Welche Änderungen kommen auf das Unternehmen zu? Und vor allem, lohnt sich der Aufwand? Darüber spreche ich mit Philipp Utz, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Utzin Utz Group. Das Familienunternehmen, das sich in der Baubranche auf Bodenbeläge spezialisiert hat, besteht seit 111 Jahren, in der vierten Generation und ist weltweit unterwegs. Seit 25 Jahren als Aktiengesellschaft und demnächst als SE, also als europäische Aktiengesellschaft.
1: Letzten Endes muss man für sich selbst wissen, wo möchte ich in 15 Jahren strategisch mit dem Unternehmen stehen. Ja, und wenn dort eben eine stärkere Internationalisierung ansteht, dann ist sicherlich die Rechtsform der SE heute weiterhin ratsam.
0: Bevor Philipp Utz uns von seinen Erfahrungen als Vorstand eines börsennotierten Familienunternehmens berichtet, spreche ich mit Dr. Martin Steinbach, IPO-Experte bei der Unternehmensberatung Ernst Young. Er kennt sich mit unterschiedlichen Disziplinen und Perspektiven aus. Als Investor, Emittent und Berater. Als Banker und Börsianer. Und er hat schon zahlreiche Unternehmen beim Gang an die Börse begleitet. Hallo, Herr Steinbach. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, hallo, ich freue mich auf den Podcast und hier einige Einblicke teilen zu können.
0: Deutsche Familienunternehmen sind ja im internationalen Vergleich nicht gerade bekannt dafür, dass sie an die Börse gehen. Hat das Thema Börsengang bei Familienunternehmen wirklich den Ruf, das ist Teufelszeug, sowas machen wir nicht?
2: Ich denke nein, denn denn Börsengang zählt zum strategischen Optionsspektrum auf der Eigenkapitalseite, auch für Familienunternehmen und die Eigentümerfamilie. Und äh, das zeigen auch verschiedene ähm, Analysen. Nimmt man zum Beispiel mal den den St. Gallner Family Business Index, zeigt sich, dass mehr als 50 Prozent der Top 500 Familienunternehmen international gelistet sind. Und wenn man das auch im Zeitablauf sieht, es werden immer mehr, also der Anteil der börsennotierten Familienunternehmen in diesen Top 500 steigt.
0: Warum nutzen Familienunternehmen dieses Potenzial in Deutschland im Moment noch nicht so wie eventuell international?
2: Ich glaube, in international hat sich da einiges und in Deutschland hat sich da einiges getan. Wir haben da Potenzial, wenn man mal ähm, unsere Wirtschaftskraft mal in Vergleich setzt zur gelisteten Marktkapitalisierung. Insgesamt haben wir äh, 17 Prozent der Bevölkerung ist in irgendeiner Form in, in Aktien investiert. Diese Zahl ist äh, gestiegen. Vor 25 Jahren waren das noch 10 Prozent. Das heißt, das äh, Interesse äh, der, der Investoren, der internationalen Investoren an dem Börsengang steigt und natürlich auch bei Familienunternehmen, denn wir haben ja hier bei vielen den Generationswechsel. Und für mich steht, verstehen Familienunternehmen gerade für das Thema Nachhaltigkeit, das sehr interessantes für Investoren am Kapitalmarkt dort hoch im Kurs steht. Und Familienunternehmen sind dann natürlich prädestiniert auch für die Option Börsengang. Ich glaube, Wachstum braucht Kapital. Ja, und in vielen Fällen braucht es frisches Eigenkapital. Und das kann, man, kann ich natürlich von externen Investoren einwerben. Und da gibt es eigentlich drei Investorentypen mit auf folgenden Optionen. Das heißt, das erste ist der Finanzinvestor oder Private Equity oder Beteiligungskapital. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe sind die Gruppe der strategischen Investoren. Das heißt, ich beteilige meistens Unternehmen, befreundete Unternehmen aus vor- oder nachgelagerter Prozesskette an dem Unternehmen, und zuletzt die dritte Option ist der öffentliche Investor, der sich ähm, über einen Börsengang an dem Familienunternehmen beteiligen kann.
0: Wenn ich jetzt diese drei Optionen miteinander vergleiche, welche Vor- und Nachteile bietet denn ein Börsengang im Vergleich zu Private Equity oder anderen Investoren?
2: Ja, was wir immer hören, wenn wir Familienunternehmen beraten, bei diesen strategischen Optionen, die ich auf der Eigenkapitalseite habe, wird immer klar und deutlich, dass äh, so ein Börsengang natürlich eine höhere Unabhängigkeit offeriert im Vergleich zu Private Equity oder einem strategischen Investor. Vielleicht, wenn ich da kurz ausführen darf, so ein Private Equity Investor ist natürlich eine, eine, eine einzelne Person, die dann im, in einem Aufsichtsremium sitzt, auch mitentscheiden möchte über Unternehmenswertsteigerungen. Denn Private Equity ist ein Investor auf Zeit, üblicherweise sechs bis sieben Jahre, im Vergleich zum Kapitalmarkt, wo ich eine Vielzahl von Investoren habe, wo ich auch dann über die Hauptversammlung einen Aufsichtsrat habe, bin ich doch stärker unabhängig auch von der Meinungsvielfalt im, im Kapitalmarkt und kann da meine unternehmliche Unabhängigkeit besser bewahren als über einen Finanzinvestor oder über einen strategischen Investor, der natürlich strategisch äh, Mitspracherechte hat und ähm, deshalb das Thema Unabhängigkeit im Vordergrund steht beim Börsengang. Der zweite Vorteil ist der Zugang zum Kapital und natürlich damit auch eine höhere Bekanntheit und zwar eine gestiegene Bekanntheit. Viele Unternehmen haben ja mit einem Markennamen schon ein gutes Standing, aber auch die Kredibilität gegenüber anderen Investoren steigt mit der Börsennotiz. Und last but not the least, ein weiterer Vorteil ist für die Familie selbst, ich kann Vermögen diversifizieren weil ich eben Zugang zu einem liquiden Markt habe. Ich kann Unternehmensanteile übertragen, ich kann auch wiederum Aktien zurückkaufen oder ich kann sie, ich kann ein Stück weit desinvestieren. Das sind so die, die Vorteile, kommen wir aber auch mal zu den Nachteilen. Natürlich so ein Börsengang führt zu einer stärkeren Formalisierung, da gerade im Bereich Governance. Das kann aber auch wiederum von Vorteil sein, indem ich halt gewisse Dinge halt über Vorstand und Aufsichtsrat in Gremien ähm, strukturiere und formalisiere. Ein zweiter Nachteil, den wir immer hören, ist die höhere Transparenz. Aber auch wenn man sie andere Verpflichtungen mal sehen an Unternehmen, da haben sich doch die Transparenzanforderungen des privaten Kapitalmarkts und des öffentlichen Kapitalmarkts sehr stark angenähert. Insofern würde ich die höhere Transparenz im Kapitalmarkt auch ein Stück weit relativieren als Nachteil. Und als dritter Punkt ähm, würde ich sagen, ja, die Investition in die Kapitalmarktfitness, denn wenn Sie heute an der Börse notiert sein wollen, bedarf das oft ein Investment in Infrastruktur, in Menschen, in Prozesse. Es verändert sich viel und das führt natürlich auch und vielleicht relativiert das auch wiederum diesen Nachteil der Investments in die Fitness zu einer stärkeren Professionalisierung des Unternehmens in vielen Fällen. Was natürlich dann auch ein Vorteil ist für das operative Geschäft.
0: Sie haben das Thema Nachhaltigkeit ja gerade schon angesprochen. Nachhaltigkeit und Langzeitorientierung sind für viele Familienunternehmen gerade in Deutschland ja besonders wichtig. Wie unterscheiden sich diese drei Optionen bezüglich dieser Nachhaltigkeit?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja sozusagen in der DNA von Familienunternehmen die Nachhaltigkeit. Wir kennen jetzt alle das Nachhaltigkeitsreporting. Das Corporate Social Responsibility Reporting mit den Kriterien Umwelt, Soziales und, und Governance. Das erreicht ja auch mittlerweile nicht börsennotierte Unternehmen in der nächsten Zeit. Und das ist ein ganz wichtiges Element am Kapitalmarkt. Da ist für alle drei Optionen sozusagen, kann sich die, das Familienunternehmen gut aufgehoben fühlen. Aber ich denke mal, da ja Private Equity eine reine Zwischenlösung ist, nämlich typischerweise, ist Private Equity sechs bis sieben Jahre ähm, dabei, ist das Thema Nachhaltigkeit gerade am Kapitalmarkt, also beim Börsengang, ein besonders wichtiges Thema, wo genau sich das Familienunternehmen mit seiner DNA sehr, sehr gut
0: einbringen kann. Bleiben wir bei den Pflichten. Börsennotierte Unternehmen haben ja weitreichende Pflichten, was Kapitalmarkt und Rechtsform angeht. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft ist, wie wir alle wissen, kein einfaches Verfahren. Wie lange dauert denn eine IPO-Vorbereitung in der Regel? Und was ist bei diesem Transformationsprozess zu berücksichtigen?
2: Ja, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, starten die den Prozess eigentlich zwei, drei Jahr, bis drei Jahre vor dem intendierten oder dem möglichen Börsengang. Warum? Weil es eine Transformation auf vielen Feldern ist. Ich möchte nennen das Thema Rechnungslegung, Stichwort IFRS als internationaler Rechnungslegungsstandard aber auch häufig Investitionen in Risikomanagement und interne Kontrollsysteme, die fit gemacht werden müssen für den Börsengang. Auch das Thema Corporate Governance mit den drei Organen, das muss sich aufsetzen. Wer ist im Aufsichtsrat, wer ist im Vorstand, wer administriert Themen rund um Hauptversammlung und Aufsichtsratssitzung und dann natürlich das Reporting, das reguläre Reporting gegenüber Regulatoren und Investoren idealerweise startet man da mit einer Bestandsaufnahme. Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Was muss getan werden, um sozusagen diese Börsenfitness zu erreichen? Aber auch für die Familie selbst und nicht nur für das Familienunternehmen gibt es einiges äh, zu tun. Die Frage, wie organisiere ich mich in Zukunft bei, ähm, beim Stimmverhalten? Es geht hier um Themen wie Stimmpoolung, Familienholding, Family Office. Wie verhalte ich mich in Zukunft, wenn das Familienunternehmen an der Börse ist?
0: Nun hat diese Professionalisierung und die damit verbundene Transparenz ja auch ganz praktische Auswirkungen. Die Öffentlichkeit und vor allem auch die Mitarbeiter erfahren beispielsweise, wie viel der Vorstand verdient. Was hat das für Auswirkungen auf die Familie und das Familienunternehmen? Ist das gut oder schlecht?
2: Sehr gute Frage, eine, eine ganz wichtige Frage. Man ist im öffentlichen Scheinwerferlicht und man muss mit einer gewissen Informationskultur und mit der Kapitalmarkttransparenz dann umgehen können.
0: Es gibt Stimmen, die sagen, ein Börsengang sei generell empfehlenswert. Gilt das Ihrer Ansicht nach auch für Familienunternehmen?
2: Also was wir von Kunden erfahren und wenn wir diese Bestandsaufnahme so zwei, drei Jahre vorher machen, ist die erste Frage, warum gehe ich an die Börse und was mache ich mit den Chancen, die mir eine Börsennotiz eröffnet? Und man sagt immer, an der Börse wird Zukunft gehandelt in Zukunft bezahlt. Es hat viel mit dem Thema Motivation zu tun, weswegen geht man in die Börse und was macht man mit dem Geld aus dem Börsengang.
0: Vielen Dank, Martin Steinbach, für die Informationen und für Ihre Einschätzung zur Lage.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und jetzt stellen wir Ihnen ein Familienunternehmen vor, das vor 111 Jahren gegründet wurde. Utzin Uz. Unser Studiogast ist Philipp Utz. Er gehört als Vorstand für Vertrieb und Marketing der vierten Generation des Familienunternehmens an. UzinUz Uts ist schon vor 25 Jahren an die Börse gegangen und feiert diesen Monat Jubiläum. Weshalb die Aktiengesellschaft demnächst auch noch in eine europäische AG, sprich SE, umgewandelt werden soll, das wird er uns gleich nach dem Infoblog erklären.
3: Die Uzin Uz Uts Group mit Sitz in Ulm ist Hersteller von Bodenverlegesystemen. Die Firma wurde 1911 als GmbH und CoKG gegründet und ging nach 86 Jahren, also im Jahr 1997, als Uzin utz AG an die Börse. Das weltweit agierende Unternehmen bietet alles rund um die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen mit seinen mehr als 1300 Mitarbeitern in über 50 Ländern führend, bei Werkzeugen für die Bodenbearbeitung, in Produktsystemen und Maschinen. Die Mehrzahl der Produkte und Maschinen stellt die Gruppe selbst her. Geleitet wird die Firma nun in vierter Generation von Philipp und Julian Utz sowie zwei externen Vorstandsmitgliedern. Vater Werner Utz ist der Vorsitzende des sechsköpfigen Aufsichtsrates, dem auch Schwester Amelie angehört. Utzin Utz verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 ein Umsatzplus von knapp 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit einem Gewinn von knapp 48 Millionen Euro lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Konzern 8 Millionen Euro über dem des Vorjahrs.
0: Und jetzt spreche ich mit Philipp Utz, Diplomkaufmann und seit 2018 Vorstandsmitglied der Utzin Utz Group. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sie führen gemeinsam mit Ihrem Bruder Julian sowie mit Heinz Leib und Gut ein erfolgreiches Familienunternehmen, das immer neue Wachstumschancen gesucht und gefunden hat. Vom Bonawachsproduzenten zum regionalen Klebstoffhersteller und heute zum internationalen Spezialisten für Bodensysteme. Nun helfen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Was genau sind Bodensysteme?
1: Ja, Bodensysteme sind im Endeffekt äh, Verlege, Werkstoffe, um Bodenbeläge, zu installieren. Das heißt, Fußboden, Klebstoffe, Spachtelmassen, aber auch Absperrungen, um Feuchtigkeit aus den Untergründen zu blocken.
0: Sozusagen das Gesamtpaket dann. Was waren denn die wichtigsten Schritte in die Internationalisierung ähm, des Familienunternehmens?
1: Letzten Endes sind wir als regionaler Hersteller von Klebstoffen, wie Sie eben schon beschrieben haben, in den 90er Jahren vor der Entscheidung gestanden, wie sich das Unternehmen zukünftig strategisch aufstellen wird. Und wir haben unter anderem eben damals die Wiedervereinigung genutzt, um genau das letzten Endes auch für unser Unternehmen bewerkstelligen zu können, aus der Regionalität eben deutschlandweit beziehungsweise dann auch, international, vor allem europaweit aktiv zu werden. Und diesen Weg haben wir dann in den 90er Jahren beschr beschritten und sind heute ein weltweit aktiver äh, Hersteller beziehungsweise auch ähm, Vertreiber von Verlegewerkstoffen für die Bodenbelagsindustrie.
0: Mhm. Für Familienunternehmen, zumindest in Deutschland, ist es ja nach wie vor eher die Ausnahme, dass sie an die Börse gehen. Was hat denn Ihren Vater Ende der 90er Jahre zu diesem Schritt bewegt? Was war der Grund dafür?
1: Einer der Hauptgründe war sicherlich, dass wir eben, wie schon beschrieben, aus diesem regionalen Unternehmen ein weltweit bekanntes Unternehmen machen wollten beziehungsweise auch machen mussten. Selbst in den 90er Jahren war es schon schwierig, Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen, sogenannte Young Talents davon zu überzeugen, nach Ulm zu kommen. Und wir hatten damals festgestellt, dass eben das Prädikat einer Aktiengesellschaft nicht nur für die Finanzierung der Expansion wichtig ist, sondern im Endeffekt auch, um eben Fachkräfte für die internationale Expansion für unser Unternehmen begeistern zu können.
0: Mhm. Dabei haben Sie dann aber den Anteil der übrigen Aktionäre auf 20 Prozent beschränkt. Was war denn der Grund für diese Entscheidung?
1: Naja, zum einen wollten wir natürlich, dass das Unternehmen weiterhin ein familiengeführtes und vor allem auch in Familienhand befindliches Unternehmen bleibt. Das heißt, wir hatten nie geplant, dass der Free Float über fünfzig Prozent betragen wird. Wie Sie aber gerade auch richtigerweise festgestellt haben, der free Float beträgt eben keine 50, sondern nur 20 Prozent. Das heißt, wir haben neben den Familienanteilen noch einen Investor bzw. einen Großaktionär, der eben seit vielen Jahren auch dem Unternehmen sehr verbunden ist. Und so ist doch letzten Endes die Struktur innerhalb der Aktionäre sehr klar definiert. Die Familie hält 52 Prozent der Anteile, dann ähm, 28 Prozent der eben genannte ähm, äh, Investor, die Polyshare und die restlichen 20 Prozent verteilen sich eben auf äh, Kleinaktionäre.
0: Der Gang an die Börse ist ja bekanntermaßen mit ganz umfangreichen Transformationsprozessen verbunden. Was haben Sie denn getan, um Ihr Unternehmen fit zu machen für diesen Schritt?
1: Naja, zum einen ähm, hat der Börsengang natürlich für uns äh, im ersten Schritt bedeutet, dass wir deutlich transparenter sein müssen. Das heißt, sie brauchen die Strukturen, angefangen im Controlling bis hin dann später auch im Bereich der Investor in, in, in Relations, um eben den Quartalsanforderungen, äh, was die Berichterstattung anbelangt, bis hin zur Hauptversammlung, äh, zu jetzt äh, seit einigen Jahren auch äh, einem Nachhaltigkeitsbericht, eben diese ganzen ähm, Berichts- und Transparenzvorlagen ähm, ähm, tatsächlich Rechnung tragen zu können. Und auf der anderen Seite muss man natürlich, wenn wir jetzt spezifisch den IPO auch ähm, nochmal thematisieren, äh, sicherstellen, dass wir <lacht> sämtliche äh, aktienrechtlichen Vorgaben, die für den Börsengang notwendig waren, mhm. genüge tun. Ja, das heißt, ähm, es war im ungefähr ein Vorlauf von zwei Jahren, den wir benötigt haben, um dann tatsächlich 97 an die Börse gehen zu können.
0: Mhm. Dieser Aufwand schreckt ja auch viele Familienunternehmen ab, genauso wie die Kosten. Das heißt ja, der gesamte IPO-Vorgang ist typischerweise mit erheblichen Kosten verbunden und man muss ganz genau rechnen, ob es sich lohnt. Bei einem klassischen IPO müssen ja Papiere so im Wert von 100 Millionen Euro ausgegeben werden. Stimmt das? Wie sehen Sie das?
1: Gut, ähm, wir hatten damals... Ähm zum Ausgabekurs eine Börsenkapitalisierung von etwas unter 100 Millionen D-Mark. Der Börsengang war ja noch zu D-Mark-Zeiten. Heute beträgt die Börsenkapitalisierung 400 Milliarden, äh, Millionen Euro. Ähm, das heißt, allein durch das Unternehmenswachstum, aber auch äh, natürlich durch die positive Entwicklung des Börsenkurses haben wir rein unter sagen wir mal Finanz oder Kapitalmarktgesichtspunkten durchaus profitiert. Die Frage, die sich ja im Endeffekt auch im Vorfeld eines Börsenganges stellt und eben aufgrund der genannten Investitionen in die Internationalisierung möchte ich das über Fremdkapital, das heißt über Banken stemmen oder eben über Eigenkapital. Und dann ist im Endeffekt aus unserer damaligen, aber auch heutigen Überzeugung der Börsengang eigentlich das sinnvollste Vehikel, um diese Finanzierung dann tatsächlich auch stemmen zu können.
0: Mhm. Das klingt ja allein äh, vom Wachstum her nach einem wirklich erfolgreichen Börsengang. Aber jetzt noch mal kurz nachgefragt zu den Alternativen. Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Haben Sie diese Alternativen zum Börsengang ähm, durchaus auch durchgerechnet und hat das bei den Überlegungen, hat da auch das Thema Private Equity eine Rolle gespielt? Und wenn ja, warum haben Sie sich nicht dafür entschieden, so wie das jetzt gerade im Moment auch viele Familienunternehmen tun, sondern für den IPO?
1: Also, das Thema Private Equity war vor über 30 Jahren noch nicht so gängig, wie es heute ist. Das muss man ganz klar sehen. Ähm, vor allem in Deutschland wären wir ein amerikanisches Unternehmen gewesen, dann wäre das sicherlich damals auch einer der präferierten Wege gewesen. Aber für Deutschland äh, war, wie gesagt, die Umwandlung in eine börsennotierte Gesellschaft, äh, auch aus den eingangs schon besprochenen ähm, Themen hinsichtlich der Attraktivität, die eine Aktiengesellschaft einfach auch am Arbeitsmarkt hatte, für uns äh, der präferierte Weg. Ja. Mhm.
0: Sagen Sie mal, hat Sie jetzt eigentlich der aktuelle Downhill-Trend an den Börsen in Folge vom ähm, Krieg nervös gemacht oder stehen Sie da ganz relaxed drüber?
1: Also aufgrund der ähm, Eigentümerstruktur, der Aktionärstruktur, ähm, sind wir jetzt glücklicherweise nicht Aktienkurs getrieben in unserem Handeln und auch in unseren Entscheidungen. Ähm, das ist, glaube ich, der große Vorteil, wenn ein Großteil, der ähm, Anteile in der Familie beziehungsweise dann auch bei einem Anker Aktionär liegen. Ähm, auch äh, unser, sagen wir mal, ähm, kleineren Aktionäre, das heißt die restlichen 20 Prozent, liegen eigentlich in einem Aktionärskreis, der mit der Aktie nicht spekuliert, sondern aus Überzeugung vielleicht auch aus regionaler Verbundenheit zum Unternehmen diese Aktien vor vielen, vielen Jahren gekauft hat. Also von daher ist das für uns eigentlich kein Maßstab, Entscheidungen, Unternehmensentscheidungen zu treffen. Aber natürlich freuen wir uns über Kurssprünge, wie wir sie 2017 bis 2020 20 gesehen haben und dann hat sich ja im Endeffekt ab Mai bzw. Juni 2020 nach dem Corona-Crash die Aktie auch wieder sehr gut entwickelt. Das freut uns schon, aber wie gesagt, es ist jetzt für uns nicht Messlatte unseres Handelns.
0: Ja, da können Sie natürlich aufgrund der Langfristorientierung auch ganz anders handeln als äh, die Aktionäre von anderen Unternehmen. Aber jetzt nochmal zurück zu den Vorteilen. Also ich habe verstanden, es kam natürlich Geld in die Kasse. Das war schön, das hat den Wachstum finanziert. Aber hat das auch die, der Börsengang damals auch andere positive Vorteile mit sich gebracht? Also Sie hatten ja vorher schon das Thema Attraktivität angesprochen. Mhm. Hat sich das wirklich realisiert?
1: Also das hat sich definitiv realisiert. Wir ja. haben nach dem ähm, nach dem Börsengang und natürlich auch der Berichterstattung über den Börsengang festgestellt, dass Unterne unser Unternehmen überregional deutlich bekannter wurde. Und das stellen sie natürlich dann auch fest äh, dadurch, dass sich plötzlich auch Arbeit, potenzielle Arbeitnehmer ähm, bei ihnen Unternehmen bewerben, die gegebenenfalls davor von der UZIN-UZ-Gruppe oder der UZIN-UZ GmbH noch gar nicht gehört hatten. Ähm, zum anderen muss man natürlich auch sagen, haben wir, wie ich auch eingangs schon gesagt hatte, die Strukturen, die wir für die Internationalisierung und für das stetige Wachstum des Unternehmens ohnehin benötigen, durch den Börsengang, sagen wir mal, ich würde sagen, fünf bis zehn Jahre vorgezogen. Also ja, wir profitieren heute noch von den äh, Strukturen, die wir zum Börsengang oder aufgrund der ähm, äh, Börsen, ähm, Börsenkapitalisierung eingezogen haben ins Unternehmen, heute noch davon, weil es uns eben hilft, gewisse Indikatoren, äh, gewisse KPIs, äh, die wir so sicherlich nicht in der vollen Gänze eingeführt hatten hätten im Controlling eben schon sehr früh ähm, etabliert haben und damit eben die Unternehmenssteuerung, gerade in Zeiten wie äh, den momentan, die sehr volatil sind, definitiv äh, helfen, ähm, gewisse Entwicklungen frühzeitig oder Trends auch frühzeitig im Unternehmen zu erkennen mhm. und dann darauf reagieren zu
0: können. Mhm. Sie haben ja vorher schon erwähnt, dass Sie als Familie anders agieren als jetzt andere Aktionäre. Was macht denn aus Ihrer Sicht überhaupt die DNA eines Familienunternehmens aus? Also sehen Sie sich als solches und was ist da wichtig? Also die Tatsache, dass Sie immer Mehrheitseigentümer bleiben werden oder wie ist Ihre Perspektive darauf?
1: Ja, also ich glaube, man muss zum einen sagen, ich selbst mit meinem Bruder, wir sind jetzt in der vierten Generation. Also das strahlt natürlich ins Unternehmen, aber nach außen so eine sehr hohe Konditionierung. Kontinuität aus. ja in der, in der Unternehmensführung, aber auch in der Zugehörigkeit des Unternehmens eben zu der Familie. Und äh, zum anderen, ob sich das Unternehmen jetzt wie ein Familienunternehmen anfühlt, ich glaube, das müssten Sie eher unsere Mitarbeiter fragen. Aber natürlich tun wir als Eigentümerfamilie sehr viel dafür, dass es für die Mitarbeiter ähm, sich so anfühlt. Und ich glaube, das macht ähm, tatsächlich Familienunternehmen auf. Zum einen die Konstanz in der Unternehmensführung, aber zum anderen eben auch die Nahbarkeit der Eigentümerfamilie. Durch die operative Einbindung, aber eben auch durch ganz bewusste Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit unseren oder für unsere Mitarbeiter durchführen, wo die Unternehmensfamilie ganz klarer Adressat dieser Veranstaltung ist. Mhm.
0: Passend zum 25-jährigen Jubiläum Ihres Börsengangs schauen Sie sich ja aktuell auch Purpose und Werte neu an. Mhm. Warum machen Sie das und in welche Richtung geht die Neupositionierung?
1: Ja, also warum tun wir das, weil sich jedes Unternehmen weiterentwickelt oder besser gesagt, es sollte sich weiterentwickeln. Und äh, Teil dieses Entwicklungsprozesses ist eben auch, dass sich die Kultur eines Unternehmens verändert. Äh, zum einen aufgrund des Einflusses, den Mitarbeiter auf das Unternehmen haben, zum anderen aber auch aufgrund der Art und Weise, wie ein Unternehmen eben wahrgenommen werden möchte, von den eigenen Mitarbeitern, aber auch von der Gesellschaft. Und gerade diese soziale Komponente, die gesellschaftliche Verantwortung, die wir als Unternehmen haben, haben wir mittlerweile mehr in die, in die Kulturdefinition, aber auch in den Purpose einfließen lassen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und wir haben uns tatsächlich als Chemieunternehmen, bzw. als Unternehmen in der Chemiebranche, das äh, chemische Produkte herstellt und vertreibt, die Frage gestellt vor einem Jahr, wie können wir einen positiven Einfluss auf unser Umfeld, auf unsere Umwelt nehmen und haben daraus eben ganz simpel im Endeffekt abgeleitet, dass das genau unser Purpose für die Zukunft ist. Wir wollen mit unseren Produkten einen positiven Einfluss auf die Umwelt nehmen. Und das als Chemieunternehmen mag vielleicht im ersten Schritt ein Widerspruch sein, aber wir haben durch gewisse Produktentwicklung gerade in den letzten fünf Jahren, das auch tatsächlich schon unter Beweis stellen können. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss gewissweit auch... Ähm, als verlässlicher und auch als vertrauenswürdiger Partner zukünftig für Kunden, für Aktionäre, als für alle Stakeholder um das Unternehmen äh, agieren und auch glaubhaft vermitteln, dass das, was ich ähm, mir auf die Fahnen schreibe in meiner Unternehmensstrategie und gewissheit auch in meinem Purpose, dass ich das auch tatsächlich lebe. Und inhaltlich, thematisch wollen wir zukünftig unser Produktportfolio dahingehend umbauen, dass jedes einzelne Produkt und auch jeder einzelne Mitarbeiter eben einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Das ist im Groben und Ganzen das Purpose. Und ähm, ich glaube, das braucht ein Unternehmen auch, um in den nächsten 20 Jahren zukunftsfähig zu sein. Da bin ich persönlich nicht nur für die Chemiebranche fest von überzeugt. Wir können zukünftig nur Wettbewerbsfähig sein, wenn wir diesen Beitrag leisten.
0: Das entspricht auch absolut meiner persönlichen Einschätzung. Da können wir auch lange drüber sprechen. Aber jetzt einmal zurück zur zur Governance, zum mhm. zum, äh, zum Börsengang. Sie wollen jetzt die AG in eine SE umwandeln. Mhm. Warum? Welche Vorteile versprechen Sie sich denn davon?
1: Das folgt eigentlich der ähnlichen Logik, wie ich es eingangs schon beschrieben hatte, weswegen wir die GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt haben. Und zwar sehen wir da jetzt auch wie die Zeichen der Zeit, die eben in eine stärkere Internationalisierung bzw. Europäisierung unseres Unternehmens gehen. Wir haben mittlerweile... Die Situation im Unternehmen, dass über 60 Prozent unseres Umsatzanteiles im Ausland getätigt wird, schwerpunktmäßig im europäischen Ausland. Das heißt, Deutschland ist nur noch ein Markt von vielen. Und das wollen wir eben auch durch die Gesellschaftsform entsprechend demonstrieren und deswegen die Umwandlung von der deutschen Aktiengesellschaft in die europäische Kapitalgesellschaft.
0: Mhm. Würden Sie denn eigentlich angesichts von Preissteigerungen, Lohnerhöhungen, Energieknappheit, Lieferkettenproblemen und so weiter und so weiter, die Liste ist ja lang, den Gang an die Börse anderen Unternehmen trotzdem empfehlen?
3: Um.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, pauschal kann man das nicht beantworten. Ähm, letzten Endes äh, muss man für sich selbst ähm, wissen, wo möchte ich in 15 Jahren strategisch mit dem Unternehmen stehen? Ja, und wenn dort eben, wie von mir auch schon beschrieben, eine stärkere Internationalisierung ansteht, dann ist sicherlich die Rechtsform der SE heute weiterhin ratsam. Ähm, natürlich ähm, ist auch die Frage, welches Mitspracherecht beziehungsweise welche Einflussnahme möchte ich meinen Mitarbeitern beziehungsweise auch äh, zum Beispiel den Gewerkschaften ermöglichen? Ja, ähm, da ist die SE aus unserer Wahrnehmung heraus noch in der Form ein ein weiterer großer Vorteil. Und zwar habe ich eben in der SE auch die Möglichkeit, vor allem äh, in dem ähm, in dem monistischen System, dass ich eine direkte Mitarbeiter Beteiligung in der Unternehmensführung bzw. im Beirat nicht zwingend benötige. Ich kann aber über entsprechende Gremien, SE-Gremien, durchaus meine Mitarbeiter in strategische Entscheidungen mit einbinden. Und interessanterweise, wir haben ja dann ein SE-Gremium gebildet, wir haben auch die Verhandlungsgespräche mit unseren Mitarbeitern, mit allen europäischen Gesellschaftsvertretern geführt. Und auch da war das Verständnis sehr groß, dass die Familie möchte, dass der Aufsichtsrat weiterhin durch Familienmitglieder besetzt bleibt. Ja, Und also auch dieses Verständnis, das ist, glaube ich, in einem Familienunternehmen absolut gegeben. Und äh, deswegen kann ich an der Stelle jedem nur empfehlen, wie gesagt, äh, man sollte sich die Gedanken machen, wo stehe ich in 15 Jahren und welche Vorteile hat er eben dann eine SE in dem Falle. Ich glaube, die Aktiengesellschaft, die deutsche klassische Aktiengesellschaft als, als Rechtsform ist in fünf Jahren überholt. Also wenn man sich mit dem Thema Börsengang auseinandersetzt, dann sollte man da definitiv direkt auf die SE gehen.
0: Jetzt noch mal kurz auf die Mitarbeitenden zurückkommen. Sie hatten die ja gerade angesprochen. Sind Ihre Mitarbeiter eigentlich auch am Unternehmen in irgendeiner Art und Weise beteiligt oder bieten Sie Ihrer Belegschaft Aktien als Vergütung an?
1: Das haben wir nicht getan. Und zwar haben wir das ganz bewusst getan, weil wir in den letzten Jahren beziehungsweise bei jeder größeren Investition eigentlich nie die Frage gestellt haben, ob wir eine Kapitalerhöhung durchführen oder nicht. Das war für uns eigentlich immer das erste Wahl der Finanzierungsmöglichkeit. Ähm, Und wir haben eben festgestellt, wenn wir dieses ähm, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm über Aktien fahren dann muss im Endeffekt der Mitarbeiter eigentlich zwangsläufig, das wäre zumindest unsere Erwartungshaltung gewesen, eben auch diese Kapitalerhöhung mitgehen. Sonst haben sie irgendwann auch so eine starke Verwässerung, dass weiter der eigentliche Sinn und Zweck dieser Mitarbeiterbeteiligungsmodelle ähm, ähm, nicht mehr gegeben ist. Deswegen haben wir das ähm, an der Stelle so nie umgesetzt. Ich muss aber auch sagen, die Mitarbeiter, die sich am Unternehmen beteiligen wollen, die haben das auf eigene Hand gemacht. Und wir haben tatsächlich bei uns in der Belegschaft, gerade in den Führungsebenen, sicherlich 30 Prozent die Aktionäre sind des Unternehmens. Und ich glaube auch, dass wenn man das aus eigener Überzeugung als Mitarbeiter tut, dann hat das nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn ich das als festen Bestandteil meines Vergütungssystems einführe.
0: Absolut, spannend. Ja. Ja, die Frage Börsengang, ja, nein, wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren unter Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern noch kontrovers diskutiert werden. Abschließend, was ist denn Ihre wichtigste Botschaft für die Skeptiker in Sachen AG oder SE?
1: Ich glaube, es, es gibt ähm, keinen Wirklichen Grund, es nicht zu tun. Ähm, Im Vorfeld wurde ja auch die Frage gestellt, ob es von unserer Seite aus Lessons Learned gibt aus dem IPO. Auch da muss ich sagen, wir würden sicherlich heute nicht alles absolut identisch tun wie damals, aber es war eben der richtige Zeitpunkt, das Unternehmen in ihrer Darstellung nach außen und gewissweit auch in der Entwicklung im Innenverhältnis auf die nächst höhere Stufe zu heben. Und da war für uns eben ganz klar, das schaffen wir nur über den Börsengang und auch über die Kapitalisierungsmöglichkeiten. Ja, Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, für uns, wie gesagt, stellt sich da kein zweites Mal die Frage, wir würden es auch heute nochmal so tun. Auch heute würden wir wieder über den Kapitalmarkt gehen, definitiv.
0: Das ist mal eine klare Aussage. Ja, man darf gespannt sein, wie sich die Unternehmen jetzt ähm, auch in Bezug auf äh, die Börse weiterentwickeln. Für ihr Unternehmen scheint der Börsengang ja eine große Erfolgsgeschichte gewesen zu sein. Philipp Utz, herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Gerne. Und das war's auch schon für diese Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke vom Professional Podcasts. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.